0: En esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico vamos a tener el tema Las Parábolas del Reino. Las Parábolas del Reino. Así que, amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la Palabra de Dios, la única regla de fe y conducta para discutir este tema tan interesante, Las Parábolas del Reino. Al mismo tiempo te invitamos a que nos llames al 787-724-1190. 787-724-1190, queremos orar por ti, queremos contestar tu pregunta, queremos saber tu opinión de nuestro programa, 787-724-1190, no importa tu necesidad, Jesucristo, el Hijo de Dios, está entre nosotros. 787-724-1190, en esta hermosa noche del Señor, el tema es las parábolas del reino. Al mismo tiempo vamos a tener las diferentes partes de nuestro programa, como la lectura bíblica, el diálogo bíblico, la noticia religiosa, el himno al único Dios verdadero, comentando la noticia religiosa, la pregunta bíblica. Bueno, como siempre, un manjar espiritual para tu vida, pero llámanos 787-724-1190. 787-724-1190. Hay hermanos en los teléfonos. Queremos orar por ti. Queremos contestar tu pregunta. Queremos saber tu opinión de nuestro programa. Estás escuchando Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico. La voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. El tema de esta noche, las parábolas del reino. Amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia. La Palabra de Dios, y buscamos Mateo, capítulo 13, versículos del 1 al 9. Mateo 13, versículos del 1 al 9, dice así la Palabra de Dios. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa y les habló muchas cosas por parábolas diciendo aquí el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido al sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto cual a ciento, cual a sesenta, y cual a treinta por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. En esta noche vamos a comenzar unos programas de radio en referente a estas parábolas, conocidas como las parábolas del reino de Mateo 13, que tienen sus referencias o sus pares en los evangelios sinópticos. Y vamos a estar discutiendo los significados de estas parábolas y por qué las mismas ocurren por qué ocurren y por qué Cristo empieza a enseñar, aunque era un método de Cristo, de hablar en parábolas muchas veces. ¿Por qué estas parábolas en particular? ¿Saben, hermanos? Nos dice un autor que las parábolas eran una forma común de enseñanza en el judaísmo y que el término griego para parábolas, aparece 45 veces en la versión de los 70, la Septuaginta, que es la versión en griego del Antiguo Testamento. Nos dice que la parábola es una larga analogía, frecuentemente presentada en la forma de una historia. Y Jesús empleaba muchas analogías, oye hermano, analogías gráficas pero el significado de estas había sido bastante claro en el contexto de sus enseñanzas. Cuando llegamos aquí a las parábolas del reino, la cosa cambia. Cambia porque Jesús, en pocas palabras, empieza a hablar, como se conoce, en misterio. Y grandes verdades que están en las parábolas son oscurecidas, a muchos de sus oyentes. Y hay unas razones para eso. Las parábolas del reino son parábolas de juicio sobre Israel. Juicio sobre Israel porque Israel había llegado al tope del rechazo de su Mesías. Si usted tiene su Biblia con usted, me gustaría que fuera Mateo, y me imagino que ya está en Mateo, pero si va a Mateo 12, antes de las parábolas del reino, nosotros vemos el cenit del rechazo de Israel a Cristo en los versículos 20, 20 eh, perdón, de 22, del capítulo 12 de Mateo en adelante. Allí los fariseos, los representantes del pueblo, blasfemaron el Espíritu Santo al adjudicar las obras de Cristo a Satanás, diciendo que Cristo echaba a los demonios por Satanás. Había un problema profundo en la teología de los fariseos en relación a eso. Y Cristo se lo presenta. Si usted lee el versículo 25 de Mateo 12, y acompáñeme, hermano, dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Bersebú, ¿Por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero mire lo que dice Jesús, pero si tanto ellos serán, serán vuestros jueces, ¿verdad? Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? En el versículo 31, Cristo dice, Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonado. Y tenemos que entender muy bien lo que Cristo quiso decir con eso. Cuando hablamos de la blasfemia contra el Espíritu Santo según la Escritura, es un rechazo total y contumaz del mesianismo de la persona y la Deidad de Cristo, aún frente a las evidencias, yo? Aún frente a las evidencias. Y esto es muy importante porque mucha gente eh, ha rechazado a Cristo y posteriormente porque han recibido el, el llamado exterior de Dios. Pero posteriormente ocurre ese llamado interno, ¿verdad? La regeneración y Dios llama a los suyos, Dios le da la fe, Dios le da el arrepentimiento y los regenera. Y vienen a los pies de Cristo, atraídos por Dios. Mucha gente que en el pasado rechazaba a Cristo. Por lo tanto, rechazar a Cristo... Solamente no significa que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque todos esos que rechazaron a Cristo anteriormente y posteriormente creyeron, pues entonces no hubieran creído, ¿verdad? La blasfemia contra el Espíritu Santo, lo que nos da a entender eh, los escritores bíblicos, es un rechazo a Cristo ante la evidencia, la evidencia contundente que Cristo era el Mesías, que Cristo era aquel que iba a venir profetizado en el Antiguo Testamento. ¿Y cuál era la evidencia? Pues mire, los milagros de Cristo que eran portentos. ¿Y qué yo quiero decir con la palabra portento? Eran tan increíbles que desafiaban cualquier explicación natural. Que solamente eran milagros que Dios podía hacer, que no podían ser imitados como los falsos milagros. O las sanidades de embuste, de porquería, ¿verdad? No, resucitar un muerto de cuatro días... Que ya hiere, ¿verdad? Que ya huele mal por la descomposición, es un portento. Solamente Dios puede hacer eso. O sea, la evidencia era increíblemente contundente. La multiplicación de panes y peces que solamente Dios puede hacer, ¿verdad? Cristo la hace. Ciegos de nacimiento. Otras resurrecciones que narra el Nuevo Testamento, lo, los evangelios que realiza Cristo. Por lo tanto, las evidencias eran contundentes. Pero ellos no aceptaban. Y lo que hacían, no solamente no aceptaban a Cristo como Mesías, escucha hermano, sino que atentaban contra Él. Lo querían matar, lo acusaban eh, de una de, de ser hijo de fornicación, o sea, un bastardo, lo insultaban. Y el epítome de todo esto, ¿verdad? el cenit si podemos decirlo así, fue cuando adjudicaron las obras de Cristo. Cristo estaba expulsando demonios. Y una de las características de, de la inauguración del reino de Dios es la expulsión de demonios. Por eso Cristo decía, si yo expulso demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado. Está entre vosotros. Y ellos vieron esa increíble señal como una señal de Satanás. Por lo tanto, el rechazo a Cristo ante la evidencia contundente, ¿verdad? Es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Cuando se llega a este punto, hermano, y posteriormente los que tienen su Biblia en Mateo, usted va a ver que esa misma generación en los versículos 38 del capítulo 12 en adelante pide señal, siguen exigiendo señal ante las increíbles señales que Cristo había hecho. Y Cristo dijo, ya no se le va a dar más señal, sino la señal de la resurrección, que Cristo venza a la muerte. Llámanos, 787-724-1190, 787-724-1190. Queremos orar por ti, queremos contestar tu pregunta, queremos saber tu opinión de nuestro programa, 787-724-1190. Estamos empezando una serie de programas sobre las parábolas del reino. En ese sentido, Cristo anuncia una nueva relación la relación espiritual que ya Juan el Bautista había anunciado y ya los profetas también habían anunciado con el nuevo pacto. Si usted está en su Biblia, en Mateo 12, los versículos 46 al 49, dice, «Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar». Y le dijo uno, He aquí tu, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él que le decía esto, dijo, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Pregunta Jesús. Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, He aquí mi madre y, y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Entonces Cristo anuncia, vuelve a anunciar, lo que dijo Juan el Bautista, que Dios levantaba hijos aún desde, hijos de Abraham aún desde las pi, de, de las piedras. Cristo recalca esa nueva relación. Ahora nosotros somos hijos de Abraham espiritualmente. Y no me hables de madre, no me hables de hermano, no me hables de raza, no me hables de sangre, que tú eres descendiente de Abraham, de sangre, porque todos aquellos que hacen la voluntad del Padre, esos son mis hermanos, esos son mis hermanas, esas son, esos son mi madre. Los fariseos habían llegado a un punto increíble de blasfemia y habían blasfemado el Espíritu Santo. Y Cristo, en medio de todo eso, anuncia nuevamente esa relación espiritual donde iba a surgir el Israel espiritual, el nuevo cuerpo, que dice el apóstol Pablo que de gentiles y judíos ha hecho un nuevo hombre que se llama la iglesia. Llámanos, 787-724-1190, 787-724-1190, queremos orar por ti, queremos contestar tu pregunta, queremos saber tu opinión de nuestro programa. Mire, entonces empieza en Mateo 13 las parábolas del reino. Los misterios del reino son conocidos en, en, en otro nombre, ¿verdad? Y es interesante porque una de las claves para interpretar las parábolas del reino, número uno sobre todas, es ver cuáles de las parábolas que Cristo interpretó. Y eso es muy importante, oye hermano? Porque si Cristo interpretó alguna de las parábolas, esa es la interpretación de esa parábola, ¿oyó? No hay que buscarle cinco patas al gato, ni añadir más nada, porque si ya Cristo dijo esto es lo que significa esta parábola, ¿quién va a saber más que Cristo? Y eso es lo primero que usted tiene que tener como clave para interpretar las parábolas del reino. Habíamos leído la primera parábola, ¿verdad?, como introducción en nuestro programa, que es la, palabra, la parábola del sembrador. La parábola del sembrador. Ahora, antes de ver la interpretación de Cristo de la parábola del sembrador, queremos ver por qué estas parábolas son de juicio sobre Israel. Si usted lee el versículo 10 del, cap del capítulo 13, después de que él narra la parábola del sembrador, mire cómo dice Cristo. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿Por qué les hablas por parábolas? O sea, ¿por qué les hablas en ese misterio que ellos no entienden? No era que, no era, que era la primera vez que Cristo le hablaba en parábolas. Lo que pasa es que las otras parábolas, las analogías, eran simples, se podían ver, pero ahora la cosa se está complicando. ¿Por qué tú le hablas en parábolas a ellos? ¿Qué es lo que está ocurriendo? que los misterios, ahora estos esto son misterios. Entonces, miren lo que dice Cristo. Él respondió, les dijo, porque a vosotros los he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Es a ustedes que representan el nuevo pueblo, los discípulos, los que se les van a explicar los misterios del reino. Pero a ellos no, a ellos no. Las parábolas que estoy narrando ahora son parábolas de juicio para Israel por haber rechazado a su Mesías y rechazado a niveles de blasfemia contra el Espíritu Santo y llegar a nivel, posteriormente, como sabemos, de asesinar a su Mesías. Entonces añade Cristo, porque a cualquiera que tiene se le dará, y tendrá más. Pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado, ¿verdad? Y es una palabra de juicio. Ustedes que ya tienen, más se le va a dar. Porque ustedes han entregado su vida al Mesías. Han aceptado a Cristo como el Mesías. Pero estos que tenían poco y no lo valorizan, la palabra de los profetas, ¿verdad? Y, y, y tenían a Juan el Bautista, también se le va a quitar eso. Añade Cristo. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Era el juicio de Dios sobre ellos mediante las parábolas, los misterios del reino que llamó Cristo. Y entonces Cristo cita a Isaías. No lo vamos a complicar mucho con la profecía de Isaías, pero la, la, la cita de Isaías viene de, de la, de la sextuajinta ¿verdad?, Interesante, Cristo tenía un conocimiento de la versión de los setenta. Entonces, de manera que se cumple en ello la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo lo sane. Para Cristo, en pocas palabras, está diciendo que el juicio de Dios está sobre Israel y es el cumplimiento de la profecía de Isaías. Por lo tanto, le hablo en parábolas para que no entiendan. El versículo 16 y 17 dice, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque ven y entienden, oyen y entienden y cuando hablamos de entender es que ellos están dispuestos a oír a Cristo y las explicaciones de Cristo y aceptar las explicaciones de Cristo. Porque usted puede oír al maestro como lo oían los fariseos y muchos allí y no aceptar lo que diga Cristo. Por eso añade porque de cierto digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Por qué? porque ellos anunciaron la llegada del Mesías y las grandes verdades del Mesías y la inauguración del reino de Dios, pero lo que los veían eran allí los discípulos. <coughs> Perdón. En ese sentido, las parábolas son juicio para Israel. Ahora, Esa parábola del sembrador, su interpretación la da el maestro. Y es importante que veamos esa interpretación. Eso lo vamos a tener en la segunda parte. Sigue llamándonos 787-724-1190. 787-724-1190. Queremos orar por ti. Queremos contestar tu pregunta. Queremos saber tu opinión de nuestro programa. 787-724-1190. 11.90. Estamos discutiendo las parábolas del reino. Hice una pausita ahí por, por la tos. Pero llámanos, llámanos. Queremos orar por ti en esta noche. Vamos a pasar a la sección de la noticia religiosa. Es del portal de Mundo Cristiano. Noticias de Mundo Cristiano. <coughs> Y se titula la noticia, le cortaron la mano derecha por negarse a rechazar a Jesús. Esta noticia es de hoy, 29 de febrero. Y dice así, eh, la noticia viene de Nigeria, África. En Nigeria, la comunidad cristiana más grande del continente, intentan encontrar suficiente comida para sobrevivir día a día. Y añade que nuestro compañero de CBN News... Si bien News, Shock Holton visitó un campo de refugiados para personas que han sido desplazadas internamente de sus aldeas en el norte y en el oeste, ahí recopiló los testimonios más impactantes de agresiones contra cristianos. Hay alrededor de 2.5 millones de desplazados internos en Nigeria y eso hace que esta sea una de las crisis humanitarias más grandes del mundo en este momento. Lo que todas estas personas tienen en común es que son cristianos. Ay Chawala, de 29 años de edad, creció en el norte de Nigeria con su familia, viviendo una vida pobre junto con el resto de los habitantes de su pequeño pueblo. Ella es cristiana, de uno de los grupos étnicos más grandes de África Occidental. La vida era difícil para esta joven madre de dos niños y estaba a punto de volverse mucho más difícil. En ese momento, Boko Haram, que es el grupo islamista de Nigeria, asesinos de cristianos, musulmanes asesinos de cristianos, invadió el pueblo. En noviembre de 2013, Boko Haram invadió nuestra aldea, dijo, mataron a mi suegro y secuestraron a algunos de los niños que vivían con nosotros. Tenemos tanto miedo que huimos a las montañas. Boko Haram, ha existido durante mucho tiempo, han matado a miles de personas en todo el país de Nigeria y en otros lugares, hasta el punto de que en 2015 fueron designados como uno de los grupos terroristas más peligrosos del planeta, musulmanes. Gran parte de, de, de ese terror está dirigido a los cristianos. Queman iglesias y matan miembros. Comenzaron quemando iglesias, matando a los pastores y matando a los miembros. El 29 de septiembre de 2014 fue el día en que atacaron mi pueblo. Alrededor de las 10 de las recibí una llamada de que mataron a mi papá. Le pidieron que negara a Cristo y cuando él se negó, le cortaron la mano derecha. Luego se negó otra vez, le cortaron hasta el codo. En el, en el que se negó antes de que le dispararan en la frente, el cuello y el pecho. Continúa Johanna. Muchos de los 1.500 cristianos que viven en este campamento tienen historias similares. El ejército nigeriano ha lanzado grandes ofensivas contra Boko Haram en los últimos meses, e incluso con grandes pérdidas en ambos lados. Parece que no hay final a la vista, a pesar de las dificultades estos cristianos desplazados creen firmemente en el poder de la oración. No hay paz, no hay nada que nos impida ir allí. Dice Joana, mi fe ha ayudado a mi vida de oración y creo que las oraciones de los santos de todo el mundo nos han ayudado a superar estos tiempos difíciles. Mi esperanza es que Dios traiga a todos los desplazados a sus hogares para que podamos adorar a Dios juntos y vivir en paz. Vamos a discutir esta noticia más adelante, sigue llamándonos, 787-724-1190, 787-724-1190, queremos orar por ti, queremos contestar tu pregunta, queremos saber tu opinión de nuestro programa, estás escuchando Púlpito Reformado, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan, el tema de esta noche, las parábolas del reino, llámanos, no importa tu necesidad. Jesucristo, el Hijo de Dios, el que venció la muerte, está entre nosotros. Yo te invito a que te recuestes en el pecho del Maestro, que si hay que llorar, se llora, si hay que gritar, se grita. Pero aquí está el que consuela, aquí está el que da vida, aquí está el bálsamo vivo, la palabra viva que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el único que puede salvar al hombre y la mujer, de su condición pecaminosa, el único que puede reconciliar al hombre con Dios. Jesucristo, el que venció la muerte. Ese judío maravilloso, ese joven de 33 años y medio, que muere en la cruz por su pueblo y que al tercer día vence la muerte. Y un día nosotros venceremos la muerte como él. Llámanos. 787-724-1190. 787-724-1190. Queremos orar por ti, queremos contestar tu pregunta, queremos saber tu opinión de nuestro programa. 787-724-1190. Miren hermano, la, la noticia verdad que se titulaba o se titula, le cortaron la mano derecha por negarse a rechazar a, a Jesús, es una historia recurrente del de Islam contra el cristianismo. El Islam que cuando surge y posteriormente se quiere mover como religión en el mundo utiliza la espada y el asesinato y la criminalidad y el gangsterismo contra todos aquellos que no pensaran como ellos, principalmente el cristianismo. El norte de África era totalmente cristiano cuando las hordas asesinas del Islam invadieron esa región. Y lo que vemos en Nigeria es una noticia, eh, ya que lleva varios meses y años, de la masacre de cristianos, en una, es una... Un, un crimen contra la humanidad que está ocurriendo en Nigeria eh, contra los cristianos, como dije anteriormente. Y entonces tenemos historias de valor, de creyentes firmes en Jesucristo que aún frente a la espada y a la brutalidad y el asesinato que representa Boko Haram, el movimiento islamista de Nigeria, ellos mantienen su fe. Es la forma que nos habla Cristo de ser testigos, como dice Hechos 1, ser testigos en Samaria, en Jerusalén y hasta el fin de la tierra. La palabra testigos ahí en griego es mártir, ser mártires por Cristo, levantar la bandera del evangelio, frente a aquellos que solamente usan el asesinato y la cobardía para asesinar, perdonando la redundancia, eh, contra indefensos, contra aquellos que las únicas armas que tienen en sus manos es el amor, y aún en medio de la pobreza, como narraba esta hermana, de su pobreza, de sus dificultades, su fe está firme en Cristo. Y aún en medio de la persecución, aún en medio que llenan los campos de Nigeria de sangre, ella afirma, ¿verdad?, que se mantienen en una fe fuerte sabiendo que el mundo, los creyentes... El mundo ora por ellos. Así que desde este humilde micrófono mandamos una oración a nuestros hermanos en Nigeria, sabiendo que ni el imperio romano pudo contra la iglesia de Cristo. Va a poder un grupo de guerrilleros asesinos y cobardes contra aquel que venció la muerte. Llámanos, 787-724-1190, 787-724-1190, queremos orar por ti, queremos contestar tu pregunta, queremos saber tu opinión de nuestro programa, 787-724-1190. Mire, yo tengo aquí una pregunta, ¿verdad?, del hermano Claudio de Santurce, yo no sé si esto es verdad, pero yo nunca lo había oído, pero él dice que será cierto que los volcanes, son respiradores del infierno, según algunos, ¿verdad? No, hermano Claudio, eso es un cuento de hadas. Mi vida yo hecho una cosa así. Eso es un cuento de hadas, porque la Biblia no dice nada de eso. Eso es un tremendo cuento de hadas. Es como pensar que la luna es de queso, y pensar que hay extraterrestres, y pensar que existe pie grande, ¿verdad?, y que los alquimistas existieron y podían cambiar cualquier metal en oro. Todo eso es mentira. Así que no creen nada de eso, que eso no hay ninguna base bíblica de ninguna clase. Los volcanes son las reacciones naturales de nuestro planeta controlados por Dios, porque no hay nada fuera del control de Dios, soy yo, el resultado de un planeta que cambia después del diluvio. Y un día, todo eso terminará, porque la tierra será totalmente renovada. Jesucristo volverá al planeta tierra y reinará para siempre, en cielo, tierra y mar. Y nuestro enemigo postrero, la muerte, será destruida. Sigue llamándonos, 787-724-1190, 787-724-1190, queremos orar por ti, Queremos saber tu opinión de nuestro programa 787-724-1190. Estás escuchando Púlpito Reformado, la voz oficial de la iglesia presbiteriana reformada en San Juan. Y estamos discutiendo un grupo de... Vamos a tener una serie de programas sobre las parábolas del reino. Ahora, estamos hablando de la parábola del sembrador, los misterios del reino. Hemos explicado varias cosas. Ahora, en el versículo 18 del capítulo 13 de Mateo, quiero que vaya conmigo, ¿verdad? Jesús explica la parábola del sembrador, y como dije en mi introducción en nuestro programa, que una de las claves para interpretar las parábolas del reino, una de ellas es ver cuáles de ellas Cristo interpreta. Y esa interpretación de Cristo nos va a guiar a interpretar otras parábolas. Pero es importante que entendamos que cuando Cristo interpreta la parábola, no necesitamos buscar más nada, ¿o yo? Porque Cristo, que es Dios, nos interpreta la parábola y sabe más que nosotros, ¿verdad que sí? Así que vamos a ver versículo 18 para ver la interpretación de Cristo de la parábola del sembrador. Y sigue llamándonos, 787, mire, se nos llenó el cuadro, si usted está llamando y no le están contando, es que el cuadro se nos ha llenado. Así que tenga paciencia. 787-724-1190. Dice así, Hoy pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, ¿verdad? Pues al venir la aflicción, venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuoso. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a ciento, a sesenta y a treinta por uno. Antes de ir a discutir lo que dijo Cristo, yo tengo aquí una preguntita, perdonen la interrupción. Hay una hermana que nos pregunta cuál es la diferencia entre la iglesia presbiteriana y USA y la iglesia presbiteriana ortodoxa. Y yo se lo voy a decir, hermano, yo lo he dicho aquí anteriormente y se lo voy a volver a repetir. La iglesia presbiteriana UES6 para nosotros es una iglesia apóstata, una iglesia que le ha dado las espaldas a Cristo. Es una iglesia pro-aborto, es una iglesia que ordena homosexuales activos, lesbianas, que no cree, no cree en la historicidad del texto, que tiene ministros que no creen en la Deidad de Cristo, verbalizado por ellos. Es una iglesia apóstata. Y la iglesia presbiteriana ortodoxa, que es la iglesia a la que nosotros pertenecemos en los Estados Unidos, eso mismo es una iglesia ortodoxa y conservadora, que cree firmemente en lo que dice la Escritura. Que si Dios dice rojo, es rojo, si Dios dice azul es azul. Así es esto. Y por lo tanto, los apóstatas presbiterianos que le han dado las espaldas a la confesión de fe de Westminster y a la Escritura no tienen parte ni suerte. Esa es la diferencia, yo hermano. Y otras más, ¿verdad? Y otras más. Así que eso es lo que tenemos que tener en claro. Espero haberle contestado la pregunta al hermano. Mire, cuando Cristo habla de la parábola del sembrador, nos está diciendo que hay muchas formas como la gente va a responder al mensaje del reino, del evangelio, ¿verdad? Cuando hablamos de las, de la, de las parábolas del reino, cuando hablamos de las parábolas del reino, este... Hablamos de la era evangélica. Cristo va a hablar de la era evangélica. Desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo. Eso es lo que cubre las parábolas del reino. Y en medio de esa parábola ¿verdad? En medio de, perdón, de, de, la, de la era del reino, ocurren estas cosas que dice Cristo. Y la parábola del sembrado la interpreta. Mire, hay personas que oyen la palabra del reino, el evangelio. Algunos, por ejemplo, el versículo 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el, el malo y la arrebata. Estos fueron los que, sembrado en, los que arrebató en su corazón, ¿verdad? arrebató lo que fue sembrado en su corazón. Estos fueron los que fueron sembrados junto al camino. Estos son los primeros. Esos son los que Cristo habla, que son los primeros, junto al camino. Oyen la palabra, la escuchan con, este, con disposición de corazón, pero queda ahí. Y el maligno le arrebata eso. Se olvidan, tienen alguna actitud positiva, pero más nada, no hay un compromiso. Entonces tenemos... El versículo 20, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, dice Cristo, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Pues mire, esas son algunas personas que hacen un compromiso emocional, superficial, de salvación con Cristo que aparentemente son salvos. Pero la verdad que no es real. Ese compromiso no es real. Esos son los que son sembrados en pedregales. Oiga, y crecen, y dicen, mira, parece que, que, que es verdad. Y mantienen su, inter, su interés hasta que aparece un sacrificio. Y entonces abandonan a Cristo. ¿Y cuáles son esos sacrificios? Pues mire, dice Cristo que viene la aflicción, vienen problemas en su vida que los entristecen mucho, o viene la persecución por causa de la palabra, y ahí dicen, espérate, esto no es para mí. Esto no es para mí. Y abandonan. Entonces tenemos el versículo 22. Dice el que fue sembrado entre espinos. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza... Ahogan la palabra y se hace infructuoso. Oiga, yo he conocido mucha gente así. He conocido de todos, pero este es interesante, ¿verdad? ¿verdad? Ese fue el que fue sembrado en espinos. Esto hacen un compromiso superficial también, dice un autor, sin un verdadero arrepentimiento. No pueden romper con el amor al dinero y al mundo. Ese es su Dios. Por eso Cristo dice que no puedes tener dos señores. Porque a la larga amarás a uno y despreciarás al otro. Dijo Cristo, no puede servir a Dios y a las riquezas. Y estos sirven al mundo y a las riquezas. Y por lo tanto, no pueden tener un compromiso con Cristo. Y a la larga, ¿qué cosa? Su compromiso se ahoga. Ah, pero hay unos que son la buena tierra. lo El único que prepara la buena tierra es Dios, ¿oyeron? Dios es el que prepara la buena tierra. Dios es el que prepara la buena tierra. Y ahí llega la palabra. Dios había preparado a estas personas. Pero hay buena tierra y hay buena tierra, ¿verdad? Aquí nos habla de tres terrenos, prácticamente. Y hay tres tipos de buena tierra que dan fruto. No todos, todos los creyentes dan el mismo fruto, hermanos. No todos dan el mismo fruto. Y por eso Cristo dice, en este versículo 23, más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a ciento, a sesenta, y a treinta por uno. Hay hermanos que oyen la palabra, la entienden, y son creyentes de verdad. Creyentes. Y algunos dan el ciento por ciento por Dios. Pero olvídese que usted puede contar con ellos todo el tiempo. Todo el tiempo. Otros dan el 60 Y otros dan el 30 Y así es la realidad en las iglesias. Mire, yo algunas veces los líderes de la iglesia me dicen, pero pastor, mire, es que no viene todo el mundo. Es que eso pasa en todas las iglesias. Cuando usted hace actividades, cuando usted hace cosas... Pues, no viene, pues es que eso es así, hay gente que siempre va a estar ahí, dan el ciento, otros dan el sesenta, otros dan el 30. Eso siempre será así. Por cierto, así van a ser sus recompensas, yo Así van a ser sus recompensas. Pero es la buena tierra, la Biblia dice que es buena tierra, porque están ahí. Están ahí. Esa es la interpretación de Cristo en esta era evangélica. Y de ahí nosotros no podemos salir. Usted, si es buena tierra, si Dios ha preparado a usted y usted es buena tierra, usted tiene que medir si usted es de ciento, de sesenta o de treinta. Los tres los conozco. Yo como pastor se lo digo. Los conozco. Conozco los que dan el cien, conozco los que dan 60 y conozco los que dan treinta. Y así será siempre. La pregunta es, ¿En dónde usted se ubica? Esa es la pregunta. ¿Qué excusas usted pone para dar solamente el 60? ¿Qué excusa usted pone para dar solamente el 30? Eso es lo que usted tiene que meditar en esta noche.